0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史。欢迎收听《二十五史珍藏版》，主编朱学勤，播讲汉乐。第二部《汉书》传记第十一。杜周，杜延年，杜周，南阳杜演，今河南南阳西南人。武帝时著名酷吏。他原是南阳太守易宗的部署，后在张汤手下谋士，为廷尉史。当时匈奴侵犯边地，人畜伤亡惨重。他常上书提出建议，切中要害，得到朝廷的注意和重用。他与简宣互为忠诚，先后达十余年。杜周讲话木讷重迟，但办事执法峻苛延伸。他在担任廷尉期间，善于查看皇帝的脸色行事。皇帝想欲置某人于死地，他会依法不择手段地把囚犯整死；皇帝想欲赦免某罪犯，即使此人犯有大罪，他也有办法免除他的罪名。这些做法，他都是从张汤那里学来的，但是他处理案件的手段又比张汤厉害，他可以左右法律。有人问他。你为天下执法，不按三尺竹简上写的法律条文办事，专门以皇帝意旨作为治愈标准，这对吗？他回答得很干脆：“我、哦、三尺法是怎么来的？以前皇帝认为对的就可以注为法律，后来的皇帝认为可行的也可以定为法令，各当其时而为之。”哪有一成不变的古法？杜周凭着他这一信条和察言观色的本领，在任廷尉期间，以诏狱名义逮捕罪人达六七万人之多，参与办案的官吏增加到了十几万人。他一度免官，后任知金吾，在审理桑弘羊和魏皇后的案件中，由于他办事尽力。又被武帝升为御史大夫。杜周起初只不过是一宗手下的一名廷尉史，全部财产除身上穿的衣服以外，只有一匹马。曾几何时，他位居三公，子孙都做官，家产达好几万。在他的儿子中间，杜延年与他性格不同，待人宽厚仁爱。也任朝廷官员。杜延年出生不详，卒年公元前五十二年，字幼公，从小习法。昭帝即位初，大将军霍光秉政，杜延年得到任用，为补军司空。公元前八十三年，益州地区少数民族发生叛乱。他以校尉身份率兵出击，还朝后任谏大夫。左将军上官桀父子与盖公主、燕王旦策划谋反时，代理稻田使者燕仓得知了他们的阴谋，告知了大司农杨敞。杨敞为人胆小怕事，称病归家，把这事告诉了杜延年。杜当时在大将军霍光手下供职，很快把消息告诉了大将军，及时平定了这场叛乱。上官桀等人伏法，杜延年应及时揭发此事有功，封建平侯，擢升为太仆右曹给事中。霍光执法严苛，杜延年则宽和待人，处事公平。在审理燕王旦案件时，因御史大夫桑弘羊也参与其事，妻子桑谦怕牵连自己，躲到他父亲的故吏侯史无家里。后桑谦被捕伏法。在审理侯史无案件时，廷尉王平、少府徐仁和丞相车千秋认为，桑谦是因为父谋反。而受牵连不是主犯，他躲到侯史无家里，侯史无不应有罪，就释放了他。治御史在复审此案时，则认为，桑谦虽不是主犯，但他通晓儒家经典，知道父亲谋反而不见征，应与谋反同罪。再说，侯史无也是朝廷官员。藏匿罪犯与一般百姓不同，也应治罪。案件在经上级复审，不仅侯史无有罪，连廷尉王平、少府徐仁也因审理不当定罪。徐仁是丞相车千秋的女婿，所以车千秋也为侯史无开脱罪责。他还恐怕霍光不同意，又私自召集中两千等官吏。博士等在公车门集议此案，大臣们都了解霍光对此案的态度，所以都认为对此案要严办，侯叔也应有罪。第二天，当霍光得知车千秋擅自召集中两千石以下的官员集议此案，这是违反汉法的，就把黄平、徐仁等人逮捕下狱。大臣们都很担忧，丞相车千秋也牵连进去。这时，杜延年上书霍光，为车千秋开脱罪责。他说：“哦，官吏放纵罪犯，有汉法规定。如今为此事要定侯史无的罪，恐怕用法过严呢、啊。丞相车千秋一贯勤职守法，谨慎小心。”我、哦、他只是为臣属讲了些好话，丞相是先帝的旧臣，未有什么过错，就要治罪于他，这是不对的。现在百姓们都在议论朝廷执法严峻，酷吏当道，丞相的事又是一桩御案，如果此事涉及丞相而有罪的话。怕会失去民心，舆论哗然，流言四布啊！这有损于大将军您的形象啊！霍光后来采纳了杜延年部分意见，虽未办车千秋之罪，但王平、徐仁还是有罪。杜延年处理事件都是像这样公平正直。杜延年看到朝廷在武帝劳师远征、糜费过度之后，国库空虚，便向霍光建议：“哦，近几年来收成不好，流民增多，朝廷应该学孝文帝的做法，以节俭宽和为本，以顺天心，以悦民意呀、啊。”霍光采纳了他的意见，举贤良，召开盐铁会议。霸酒阙盐铁的专卖。由于他处事公正，百姓在审理案件时发生争执，往往都希望到他那里去处理。朝廷有文书案件时，按规定分发给丞相、御史、两府；有时朝廷也会把这些文书案件送到他的案桌上去。招帝得病期间。征召天下名医为他治病。杜延年掌管皇上的医疗事务。昭帝去世后，昌邑王刘贺即位，因为行为不端，被霍光等废黜。大将军霍光、车骑将军张安氏和大臣们在议论该拥立谁时，杜延年向霍光、张安氏推荐皇曾孙刘询。刘询在宫中夜庭长大，与杜元年的次子杜陀关系密切。延年,年知道刘询品德高尚，就推荐了他。宣帝即位后，保赏大臣，杜元年以定策安庙宗，赐十亿两千三百户，加上他原有的封邑，共有四千三百户。杜延年为人宽和，朝廷政务都很精通，九丁枢机，受皇上信任。他初即奉嫁，人己事中，居九卿位十余年，是皇帝的近臣，先后得到的赏赐钱数千万。霍光死后，霍氏家族衰落，霍禹谋反的事揭露后，霍氏有很多人被诛。杜延年也因是霍氏的部属，陈辽要求告退回乡。他虽未参与谋反，但也有一定的责任。朝廷免去了他的官职，削户两千。几个月后，他父被召用，任北地太守。由于他是九亲外放边郡，对地方事务不熟悉，政绩不佳，受到了朝廷的责难。后，他整顿吏治，选用良吏，打击豪强，社会秩序井然。不久，宣帝派使者来慰问他，赐金二十金，调任西河太守。在那里，他治理得很好，颇有名声。武丰三年（公元前五十五年），朝廷调任他为御史大夫，他担任三年御史大夫。因年老多病，要求告老，宣帝批准了他的请求，派光禄大夫持节赐金百金，安车驷马。不久病死，谥曰靖侯。平为维护封建专制统治，历代都有一批酷吏，他们严刑峻法，暴虐为治。西汉武帝时，用法严苛，因此酷吏特多。张汤、杜周就是两个典型。他们从文末小吏起家，滥用刑罚，权变机诈，钻营奉承，杀人不动声色，以致冤案遍地。而他们最后都位居三公。耐人寻味的是，张、杜两个儿子却都宽厚待人。直视公允，也正如此。张士安、杜延年两人的名声，在历史上也许要比七父好一些。感谢收听，下期播讲《传记十二·汉宣帝》。敬请收听，再会。